0: Levante bem alto a sua Bíblia diga, essa é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho e eu posso. Eu posso. Amém. Provérbios capítulo 16, versículo de 1 a 3. Tem textos que falam no nosso coração mais do que os outros. E esse é um texto que fala muito ao meu coração, porque é um texto que meu irmão pregou no meu casamento. É, eu era um garoto agitado, cheio de sonhos e planos e projetos. E o meu irmão me deu uma sabatina no meu casamento. <risos> pregou esse texto aqui. Se você está pronto, que estou pronto. O coração do homem pode fazer planos. Provérbios 16, versículo 1 a 3. Mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos. Mas o Senhor pesa o Espírito. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Lindo, né? Vamos orar. Senhor, fala conosco, traz a Tua Palavra ao nosso coração, que venha agora o Teu Espírito. Alimenta, direciona, cuida, em nome de Jesus. Amém. Quando começa um novo ano, a gente tem um monte de ideias assim. É com você assim também? Quero fazer isso, quero fazer aquilo, quero começar aquilo, quero projetar. Não, já, já, já vou comprar uma balança esse ano agora, para pesar o... É, tem umas baratinhas agora que faz até biopedância, já até pesquisei. <risos> não é assim? Só eu sou assim ou não? Acho que todo mundo é assim, né? E é gostoso ser assim, eu acho que é legal. Eu não sei, tem um pessoal mal-humorado na internet, eu não faça lista, negócio de lista, faz lista, faz o que você quiser, seja feliz, não é um pessoal mal-humorado, né? Não, porque você faz lista, não acontece. que não acontecer, tudo bem, mas pelo menos você pensou em alguma coisa, eu acho mau humor isso, mas o interessante disso é que eu fiquei pensando, que quando o ano começa a gente fica pensando assim, talvez eu faça isso, talvez eu faça. quem sabe essa viagem que eu esperei tanto tempo aconteça, quem sabe esse curso que eu queria fazer aconteça. Não, esse ano eu vou falar inglês. Está fraco, mas está ficando bom, eu vou acertar. É, coisas ruins também a gente pensa, esse ano eu vou emagrecer, como é ruim pensar isso, eu acho bom. Não, é ruim pensar em emagrecer? Não. Eu tenho uma teoria para isso. Quando eu era pequeno, minha família era muito pobre, a gente comia ovo. Agora que eu posso comer carne, eu tenho que comer ovo. Eu queria entender por que isso. Que sofrimento que é a vida, né? Em pequeno era obrigado, agora que é adulto, não tem jeito. Bom, vamos lá. Tem tantos sonhos, tem mudar hábitos ruins. Esse ano eu vou ler aquele livro, eu vou fazer. Eu acho isso legal, é natural isso. E eu acho que isso... É, e por isso que eu disse que tem gente mal-humorada na internet, falei, Não porque Deus não está nas suas listas. Eu não sei, eu gosto de fazer lista. Eu tenho um diário que lá está escrito minhas listas dos últimos seis, sete anos. Eu acho uma benção. Aí eu falo, ah, isso aqui não deu, mas isso aqui deu. Isso aqui não aconteceu, mas Deus fez isso. Que tremendo, né? É muito gostoso. Mas tem três coisas, que eu já falei isso aqui uma vez nos dízimos rapidamente, que são os pensamentos que eu gosto de parar no final do ano, e fazer, que são três ideias muito simples, ideias que eu aprendi no decorrer da minha vida, estudando, pensando. A primeira delas é o que eu preciso melhorar. Sabe aquele momento que você tem que parar e falar assim, olha, tem muitas coisas boas na minha vida, mas tem coisas que eu preciso melhorar. E foi bênção isso na minha vida, ter feito o ano passado, porque quando Deus falou comigo no passado o que eu precisava melhorar, Deus falou sua saúde. Olha que tremendo, eu não tinha nada, mas eu precisava melhorar a minha saúde. E pela graça de Deus, tentando melhorar a minha saúde, fazendo uma série de coisas para melhorar a minha saúde, encontrei algo que eu precisava tratar. Como Deus é bom, né? Melhorar tem dois aspectos, tem coisa que já está bem na tua vida, que está legal, mas pode, pode ser melhor, não tem? Então quando você começa a olhar a sua vida assim, você fala, olha, minha vida está legal aqui, eu estou funcionando... Por exemplo, eu pensei em uma coisa que eu quero melhorar esse ano, só para dar um exemplo prático do que eu estou dizendo. Eu acho o podcast nosso de liderança sensacional. Eu não sei se você gosta, não, mas para mim, eu, eu aprendo demais, eu chamo os convidados. Olha quem já entrevistei esse ano, tanta gente legal que eu entrevistei, que aprendi, que eu pude sentar com essas pessoas e fazer perguntas, não é? Muito legal. Mas eu pensei que eu tenho que melhorar. Acho que dá para melhorar. Não é legal pensar assim? Talvez fazer outras conexões com gente que eu não fiz ainda. Então é legal quando você pensa. E tem outras coisas que eu chamo de muros caídos. O que é muro caído? É uma coisa que está boa, mas que abriu uma brecha, o muro quebrou e você precisa fechar essa brecha. Às vezes o seu relacionamento é uma bênção, está legal, mas você percebe que alguns muros caíram no seu relacionamento. A igreja é assim, a igreja é, é incrível pastorear uma igreja, porque parece simples, mas a igreja é assim, você está tapando esse muro aqui, está uma bênção, está furando o outro lá. E, e a vida do pastor é essa, é relevantar muros que caem. Às vezes você tem um ministério que estava super legal em 2019, aí veio a pandemia, por exemplo, os jovens sofreram muito na pandemia e aí em 2022 a gente tem que levantar o Ministério dos Jovens tem que fortalecer, aí cria-se o mentor, começa a trabalhar é, com, com os pulgados de outra maneira não podemos mais fazer os, os acampamentos de imersão que era uma benção, porque não pode reunir tantas pessoas, que Deus quiser, voltamos esse ano mas é muro que cai, que a gente precisa levantar, quando a gente olha assim parece pesado, mas dá um direcionamento para a nossa vida então você fala, isso aqui está muito bom Vou trabalhar mais nisso. Tô curtindo. Então a primeira pergunta é essa: o que eu preciso melhorar? Quer guardar? Quer guardar na sua mente? Repete aí. O que eu preciso melhorar? Deixa o espírito falar com você. Por exemplo, como Deus falou comigo, você precisa melhorar a sua saúde. Eu falei: "OK, vou fazer exames, vou fazer tratamentos, vou procurar, vou fazer acompanhamentos." E num desses descubro aí que eu tinha uma cirurgia emergencial para fazer. Na cabeça, no cérebro. Deus é misericordioso. Se eu não tivesse ouvido que eu precisava melhorar, e aí muita gente não percebe, depois vai culpar a Deus, porque Deus está falando com você que você precisa melhorar alguma coisa, eu não quero assustar ninguém com a saúde, foi a minha experiência. Talvez Deus vai falar outra coisa para você. Eu não sei. Por isso que eu estou pedindo para você orar por isso. O que eu estou dizendo para você é que quando você negligencia aquilo que você vai, precisa melhorar, o muro cai todo. E aí você começa a receber problemas, invasores entram por esse mundo, muro caído, e você começa a ter problemas que não precisava ter. O Espírito fala conosco. Às vezes você percebe que precisa melhorar o seu relacionamento conjugal, tira as crianças da sala, precisa melhorar o sexo no casamento. Ai, falei, meu Deus, que pecado. Às vezes precisa melhorar. Hoje eu sou pastor. Não é verdade? Tá, pessoa não estão se relacionando bem. Está acontecendo alguma coisa, esfriou, acontece no casamento. Quando você olha assim, não fica desesperado. Estou cheio de problemas, minha vida acabou. Não, esse é o caminho do teu crescimento, é o caminho do seu desenvolvimento. A vida passa por fases e você está melhorando, e é benção Segunda coisa, vai para não demorar muito, senão a pregação ficar longa. Isso aqui dava um, só esse tema da uma pregação, né? Mas a segunda é o que eu preciso começar. Isso é legal, porque a gente tem muita ideia, pessoal. Você não tem de ideia na sua cabeça? Sim ou não? Não, esse ano eu vou fazer isso, esse ano eu vou fazer aquilo, esse ano eu vou escrever um livro, esse ano eu vou, eu vou fazer meu podcast, esse ano eu vou virar blogueiro, eu não sei o que está na sua cabeça, Sei o que Deus quiser, é, ter uma, uma, uma piada engraçada, não vou fazer não, vai ser muito pesado. Sobre coach, né? Esse ano eu vou ser coach, então você quer ser coach? Para, para, quer ser coach? Para. Não, tô brincando. <risos> Você vai fazer aquilo que você quer fazer. Você é coach, você vai ser coach. Você quer... eu, o que eu acho legal é você ter coisas que você quer começar na sua vida. Amém? Amém. Não é interessante a vida dessa perspectiva, começar o ano assim? Isso eu preciso melhorar. Está legal, mas dá para esquentar, dá para fazer fluir, dá para fazer crescer. Isso eu preciso começar, eu não comecei. Por exemplo... A Lupe, dois anos e meio atrás, estava no meio da pandemia, ela sempre teve vontade de fazer uma faculdade, ela teve que parar a faculdade no começo do nosso casamento, eu pastoreava e, e trabalhava, e ela tinha que ficar com as crianças, e era uma luta, e no começo da pandemia, ela teve um estalo, ela falou, vou começar a minha faculdade. Olha que coisa legal, e ela já está nos dois anos e meio, é uma luta para mim a faculdade dela, é uma benção para mim a faculdade dela, amém? Mas eu acho bonito isso, porque ela teve coragem de começar uma faculdade aos 49 anos de idade, gente. Não é uma benção isso? Ah, mas eu estou velho, ah, não tô, não sei o quê, ah, eu não sei. Mas tem alguma coisa que arde dentro do seu coração? Quantos tem algo aí que está dentro do seu coração que arde na sua vida? Aí você começa a dizer, amanhã eu vou fazer, amanhã eu vou fazer, amanhã eu vou fazer, e nunca mais. Então, no começo do ano, eu gosto de falar assim: bom, o que eu vou começar esse ano? O que, que eu vou fazer que eu nunca, que está tá aqui no meu coração e eu não fiz? Ah, eu não sei, mas eu vou procurar isso e vou buscar na presença do Senhor. O que eu quero melhorar, eu já sei. O que eu quero começar, ainda estou um pouco preguiçoso para ser sincero, às vezes eu falo, ah, eu quero, não não sei se eu quero, né, eu preciso orar, mas todo, todo ano quando você começa alguma coisa, olha que interessante, alguns anos atrás Deus falou assim, começa o um podcast, a gente começou, chegamos aí, todos esses trabalhos, Outro, agora recentemente Deus falou, começa o um mentor começamos o um mentor projetos que Deus tem no nosso coração, tem sonhos aí que estão dentro de você, que você precisa começar. Você pode dizer amém por isso? E a terceira que eu também acho importantíssima e muita gente não entende é que você precisa procurar algumas coisas que você tem que deixar. E ninguém gosta disso. Tem coisas que não funcionam mais para você. Você está com 40 anos, qual é o seu sonho? Quero ser jogador de futebol. Não dá, filho, não tem time de terceira idade, né? Tem que jogar bola quando é novo, né? Mas é verdade, tem coisas que não funcionam. Né? Eu, eu, posso, eu gosto muito de música, mas eu sei que eu tenho uma limitação musical, toco bem, mas não toco tão bem. Então eu nunca vou ser um músico igual os nossos músicos aqui da igreja. Então tem coisas que eu tenho que pensar, isso é que é importante para mim? Eu vou gastar tempo com isso? Não, eu sou um bom músico, eu tenho outras áreas que eu preciso desenvolver que são mais importantes. Por quê? Porque você não tem duas energias, você não tem força para fazer tudo. E uma das coisas que a gente tem que também, às vezes, abandonar, e eu sei que isso é muito perigoso falar na igreja, mas escute com amor, às vezes algumas pessoas você tem que abandonar. É difícil falar isso, mas tem relacionamentos que são tóxicos, tem gente que te machuca demais, tem gente que você está perdendo tempo da tua vida. Não é verdade o que eu estou dizendo? Tem gente que não é um relacionamento de Deus para você, Vamos usar um exemplo bíblico, então, Sansão e Dalila. Sansão não tinha que ter abandonado Dalila? Tinha ou não tinha? Tinha, não tinha nem que ter começado, verdade. Mas ele não abandonou e foi para onde? No buraco. Ela acabou com a vida dele. Ele teve que vencer ali, a, uma batalha dele, cego, humilhado. Então, tem coisas que a gente tem que olhar na nossa vida e falar assim, oh, eu vou fazer uma ecologia, vou fazer uma, uma, uma limpeza do meu coração, eu vou, eu vou purificar. Então, por exemplo, eu gosto de pensar assim, porque, quem já ouviu uma pregação que eu fiz aqui sobre aldeia emocional? Já, já viram uma pregação? Aldeia emocional. O que é uma aldeia emocional? De acordo com os cientistas, eles acreditam que, e eu acredito que isso tem a ver, porque a gente na igreja vê muito isso. Você só tem capacidade de manter 150 pessoas dentro da sua aldeia emocional. <risos> Imagina que você tem relacionamento com 150 pessoas dentro da sua mente. É o máximo que sua mente suporta. Tem gente que você não vê há 10 anos, tem gente... que Por isso que quando você encontra uma pessoa que você não vê há 10 anos, você fala, cara, que saudade! O cara fala... Porque você tá... ele está na sua aldeia, mas você não está mais na dele. Ele fala, opa, opa, quem é oh, oh, verdade. Então, às vezes, a gente tem que pegar a nossa mente e começar a tirar algumas coisas, sabe? Aquelas pessoas que te machucaram, te feriram. E outras coisas que a gente tem que abandonar. Projetos que já passou o time. Não é mais o meu tempo de fazer isso. Não estou mais no momento. Não sinto mais aquela alegria de fazer isso. Para que Deus possa trazer algo novo para a tua vida, para que Deus possa trazer coisas novas, porque se você ficar segurando tudo que já passou, você não consegue receber o novo de Deus nas suas mãos. E às vezes a gente não percebe isso, que tem coisas que nós temos que deixar. Eu fiz um podcast, quem quiser escutar, chama, o tema é meio forte, chama vacas sagradas. O que, que são vacas sagradas na, na liderança? É aquilo que você institui como algo que é intocável, imutável, que não pode ser mexido, e que na verdade não serve mais para nada. E você fica mantendo aquilo. Não funciona mais. Não é mais assim que as coisas acontecem. Não tem jeito de você trabalhar mais assim. Então, as os três, os três ideias que a gente vai tá trazer no começo do ano, que eu acho que é muito importante, é primeiro é o que você quer melhorar. Segundo, é o que você precisa começar. E principalmente para você poder começar, senão você não vai ter força para começar. É o que você precisa abandonar. Não dá para você trabalhar, fazer duas faculdades, estudar, fazer uma série de outros trabalhos. Não vai fazer nada bem, você não vai conseguir fazer nada bem. Então você precisa olhar para a tua vida. E quando você começa a olhar para a tua vida assim, é muito legal. Porque o Espírito Santo começa a falar com você. Fala, eu te mandei fazer isso. Por que, que você está fazendo isso? Era isso que eu queria que você fizesse? E a gente tem uma série de boas ideias, né? A gente fala assim, não, hoje eu quero ajudar tal pessoa... E já aconteceu comigo E Deus falou, por que você está envolvido com isso? Eu não te pedi isso, eu não pedi para você ajudar essa pessoa Eu tinha outra coisa para você fazer Aí você fala, não, mas é de Deus ajudar Claro que é de Deus Mas às vezes você está carregando um fardo dentro da sua vida Que Deus não pediu para você E está se cobrando coisas que nem Deus está cobrando você Isso é muito forte para nós Então, olha para a tua vida hoje Rapidamente, aqui assim, em dois segundos O que você precisa largar? Você precisa largar isso Preciso largar esse tempo. Quer dizer, uma coisa que eu quero largar, assim, eu não faço muito, mas eu quero diminuir mais. Assistir série. Você já percebeu que você senta ali na série, você fica 45 minutos, e aí daqui a pouco você pega mais 45, porque você quer seguir o próximo capítulo. Tem gente que é crente que não assiste. Mas... Você entende o que eu quero dizer? Quantos livros você poderia ter lido nesses 45 minutos? Ah, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Eu tô cansada, pastor. Mas a gente fala que não tem tempo para ler. Tá bom, tá bom, tá bom. Quantos, quantas outras orações você teria feito em uma hora e meia? Estudo da Bíblia. Não, mas nós não temos tempo. Outra coisa que eu quero diminuir, largar. Ah, uso do celular. Eu preciso primeiro converter alguns irmãos que ficam bravos quando eu não respondo o WhatsApp na hora que eles querem. Eu preciso evangelizá-los primeiro. Porque tem um povo que fica bravo, né? Se você não responde, não fala mais com você. Se responde depois de duas, três horas, eles te cancelaram, né? Eu vou evangelizar esses irmãos e dizer que o WhatsApp a gente responde quando quer, não é quando ele quer. Posso fazer uma pregação assim? Oh, aleluia! Mas, na verdade, você coloca lá no teu relatório, no, agora nos telefones tem isso, né? nos, nos smartphones tem. Quanto tempo de uso? Irmão, você vai ficar surpreso. Eu, às vezes, tava, pego quanto tempo de uso, eu fico no WhatsApp. Eu choro. Eu falo, não acredito que eu fiquei tudo isso tempo no WhatsApp. Porque a gente não percebe. Às vezes, você fala, às vezes numa manhã, no meio da ginástica, Kelly, eu respondo 10 a 15 pessoas. 15, faz uma barra, irmão, estamos aqui, estamos juntos. Levanta um peso, pode comprar, irmão, pode comprar. Vamos continuar essa obra aí, vamos terminar. Entende? Deus tem algo novo para a tua vida. Mas isso só vai funcionar, só estou no começo da pregação, isso só vai funcionar se você decidir. Por isso o tema de hoje... É o poder da decisão. O tema de hoje é esse. É o poder que você tem de decidir. E o texto que a gente leu, ele fala sobre isso ele fala, do, do homem vem os planos, ou seja, o homem tem esse poder de fazer plano, e tem poder para decidir, ele tem poder para dizer, eu vou desligar meu WhatsApp, eu vou fazer, eu vou ler a Bíblia, é uma decisão, eu vou cuidar da minha saúde, eu vou fazer aquele sonho que estava adormecido, Você às vezes acha que não, mas quanto menos você decide, já tomou uma decisão, a decisão de não decidir, então Deus precisa falar com você hoje, que você tem esse poder nas suas mãos, que não vai vir um anjo do céu, e dizer, eu estou decidindo por você, vai se exercitar. <risos> o anjo do exercício, acabei de batizar. Não tem esse anjo, irmão. Não tem, perdão, irmão, é brincadeira. Mas não tem esse anjo. O que Deus vai fazer na tua vida vai começar com uma decisão. E uma coisa que eu aprendi esses anos todos é que existe uma ciência, um estudo verdadeiro sobre a decisão, que eu não sabia. Por que, que é tão difícil a gente decidir? Por que, que é tão complicado? Porque tem uma ciência por trás da decisão que a gente não entende. A gente acha que decisão é só falar, ah, eu decidi. Pronto, a partir de hoje eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não, 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 não. A, a decisão ela tem alguns princípios, algumas alguns atitudes. Por isso que é um poder que você precisa ter. Porque a primeira coisa que você vai precisar para decidir é estar indignado. Diga aí, indignado. E vou explicar isso para você. Enquanto você não ficar indignado, você não vai decidir nada. Dá para entender? Vou dar um exemplo. Quando você chega no médico, o médico olha para você e fala assim, se você não emagrecer, você vai morrer em três dias. Você sai indignado. Meu Deus, por que, que o senhor permitiu isso? E Deus lá do céu olhando e falando assim, eu não mandei você comer todo aquele torresmo, eu não mandei você comer toda aquela feijoada. Parece brincadeira, mas é assim que a gente está levando a nossa vida. Existe um poder da nossa decisão. E aí, o que, que o médico fez? Por que, que ele deu aquele susto? Ele não sabe se você vai morrer daqui três dias ou três meses. Ele te deu um susto, porque ele vai te provocar o quê? Indignação. Falou: não, eu não vou morrer nada. Eu não vou morrer nada, tem que ter um jeito. Aí você começa a tomar vitamina, começa a tomar remédio, começa a fazer, olhar blog de exercício, nutricionista. É assim ou não é? Eu estou falando um assunto chato, que é regime, mas eu posso falar outras coisas. Começa a ter uma briga na tua casa, começa a ter uma batalha no teu casamento. Aliás, isso até às vezes se torna uma coisa errada da maneira que você está vivendo. Porque você espera explodir para ficar indignado. Deu para entender o que eu quero dizer? O casamento está acabando, não, nós vamos orar, eu estou levantando umas irmãs de oração. Nunca orou na vida, irmão, chegava no cu dormia. Mas agora está indignado. É bênção. Deus precisa colocar a gente nessas indignações, porque é isso que faz você tomar a decisão. Enquanto você não está indignado, você não decide nada, meu irmão. Então, eu aprendi o seguinte, vou ficando indignado sem precisar ficar indignado. Essa é a ciência que está. Olha para você em alguma área que você quer mudar e fala assim, não acredito que você é assim. Olha para o espelho mesmo e fala assim, é um absurdo você chegar nesse ponto. A que ponto você chegou, hein, seu Klaus? Você está achando que eu estou brincando? Eu estou querendo me indignar. Enquanto eu não me indignar, enquanto eu não me achar que eu preciso emagrecer, que eu preciso aprender, que está muito bom o que eu já sei, eu não vou mudar. A ciência por trás disso é que você toma uma decisão quando aquilo chega a te irritar. Por isso que é bom, às vezes, Deus colocar algumas pessoas como penina na vida de Ana. Porque senão Ana não vai subir para orar. Acho que deu para entender o que eu quero dizer. Deus coloca pessoas que te afrontam. Fala assim, né? Faz três anos que a sua vida está desse jeito. Você fala, vou mudar. 2023. Nunca mais essa irmã vai falar desse jeito comigo. Você vai ver. Aí você faz tudo o que você queria fazer para mudar. E passa na frente dela e fala, Oi, querida. Por quê? Porque tem uma ciência por trás. Agora, o que eu quero ensinar para vocês é uma coisa que vocês vão pagar uma grana para aprender isso naquele cara que vende curso para te ensinar a vender curso. <risos> você já viu esses que vende curso para te ensinar? É o seguinte, você pode se indignar. É um exercício, você pode falar, minha vida espiritual vai mudar, estou cansado de ser assim. Estou cansado dessa preguiça, estou cansado desse cansaço, estou cansado. Eu vou melhorar isso esse ano, vai ser legal, eu vou fazer. E aí criar sistemas que vão te indignar. Então a primeira coisa na ciência da decisão é que você precisa estar indignado. Então eu vou fazer uma pergunta. Aquilo que você precisa mudar esse ano, você está indignado? Porque se você não está, eu vou dizer para você o que vai acontecer esse ano. Você, vai não, você não vai mudar. Segunda coisa, é que a mudança acontece quando? A gente acha que a mudança vai acontecer, demorar muito, você vai ter muito tempo para passar. Olha, eu, quantas vezes eu estudei sobre isso e fiquei pensando, como é que eu mudo? Eu quero mudar essa área da minha vida. Eu sei que o Espírito Santo me muda, mas como é que eu posso mudar? E eu aprendi que a mudança é um clique. Quando que você muda? No clique. No clique. Quando a pessoa chega para você e fala assim, 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 se você não fizer isso, você vai ser demitido. Você fala, opa, não posso ser demitido agora. Deu um clique. Você fica bravo, você acha injusto, aquele patrão é abusivo, aquela pessoa me tratou mal, mas você não pode se mandar embora. O que, é que você faz? Dá um clique. E esse estalo que dá em você, esse insight, é o início da montanha. Eu chamo de ponto de ignição. Você ficou indignado... E agora você teve o ponto de ignição E naquele momento que você disse, vou mudar, começou a tua mudança. Está entendendo a ciência que está por trás? A terceira coisa que está por trás de alguém que precisa mudar, e que é muito importante isso para você entender, é que você teve o ponto de ignição você teve a indignação, mas você precisa ter a manutenção. Porque a dignação não dura muito. Hum. Não é verdade? Você mora e fala assim, ah não, não importa que a pessoa falou aquilo. Aquele médico não sabe de nada, é só um docinho que eu vou comer agora. Tem que ser feliz. Que eu sou muito bom nisso. Eu percebi que eu sou incrível naquilo que eu chamo, que eu chamo de autoindulgência. Ter pena de mim mesmo. É, eu tenho muita pena de mim, irmão. Você tem pena de você ou não? dá para entender o que eu quero dizer com pena, né? Não é parece uma brincadeira, mas pena no sentido eu começo a fazer uma coisa que eu decidi, que eu preciso mudar, preciso ler, preciso estudar, aí eu falo meu Deus, eu não tenho vida, né? Sou um coitado, eu fico só estudando, meus amigos estão tudo aí jogando bola e eu estou aqui, parece uma criança. Não preciso emagrecer porque o médico falou que vai dar problema de coração, que não emagrecer preciso tomar vergonha, aí eu falo vamos mudar, ponto de ignição. Estou indignado, ninguém vai roubar o meu futuro. Aí eu falo: meu Deus, tudo acontece comigo, né? Misericórdia, coração, é cabeça. Jesus, acende a luz aqui, Senhor, tem misericórdia. Aí você começa a ter dó de você. Tá, ninguém está bravo comigo? Mas não é verdade. E nós somos especialistas, entendeu? Eu crio cada história para mim, irmão. Dá para fazer um livro. Eu olho e falo, Lu, é um docinho, amor. Olha aí, estou bem. Estou bem. Ou se não em outra área da, da vida. Às vezes eu estou fazendo sermão. Essa semana eu tive que fazer quatro sermãos. Esse é o terceiro que eu estou pregando essa semana. E eu falo, não, não é possível. Não dá nem para jogar meu videogame, Senhor. Parece bobagem, mas só eu faço isso. Vamos, vamos assumir os pecados. A Bíblia fala, confessai os vossos pecados uns aos outros. Quem aqui é especialista em contar uma história para você mesmo, e ter pena de si mesmo? Levante a mão, quero ver, levanta, levanta, Jesus ajuda. Tem gente que está pecando pela mentira aqui, vamos lá, Senhor. Essa decisão precisa ser tomada nessa ciência. Então, às vezes, eu vou vir aqui pregar algo para você... E você vai falar, não gostei dessa pregação, porque eu não acho que é assim, eu não penso que é assim, mas vai ficar na tua cabeça. E aí vai dar o ponto de ignição. Só que depois, você tem que dar manutenção. E isso se torna um ciclo na nossa vida. Quando você começa, parece impossível, mas quando você começa a entender que tem essa ciência por trás, você começa a provocar mudanças mais rapidamente. Porque agora você sabe como sua cabeça funciona. Ela funciona assim. Você começa a pensar. Você fala, não, é, eu preciso melhorar. Mas você não sente que precisa melhorar. Uma coisa que eu sempre digo, quando uma pessoa tem um vício na vida dela, que é muito triste, ela só muda quando ela chega na indignação. Enquanto ela está indo para o fundo do poço, mas ela não enxerga o fundo do poço, você pode tentar ajudar ela o máximo que for, e ela vai dizer para você, eu não estou nesse lugar ainda. Eu paro a hora que eu quiser. Ela para a hora que eu quiser? Não para. Mas quando ela chega no fundo do poço, se der tempo, às vezes não dá tempo, infelizmente, aí ela fala, não, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso parar com isso aí. Não é brincadeira. Eu tenho que cuidar do meu filho. E aí ela tem que, aí é o quarto, e eu vou terminar essa parte agora, o quarto, ela tem que colocar um propósito. Não, eu não posso morrer agora que eu tenho que cuidar do meu filho, então eu preciso largar esse vício. Mas eu preciso primeiro estar tá indignado e acreditar que isso vai acabar comigo. Entende? E aí eu vou colocar um propósito. Então vamos lá. Eu preciso aprender inglês. Preciso mesmo. Agora com o Google traduz tudo, gente. E agora o Elon Musk inventou uma inteligência artificial, vocês viram isso? Misericórdia, o negócio lá é... é, é não sei, irmão, aquilo lá né? é... É estranho, <risos> coloca lá uma palavra, lá vem artigo, vem tudo o que você quiser. Então você fala, para que eu vou aprender inglês? Agora o, o, o Instagram você só clica lá, traduz, É um botãozinho. Não, é? Não, e tem outra, eu, eu, eu tinha um objetivo que o inimigo me roubou, Satanás é tão sujo que ele fez o YouTube inventar a tradução simultânea da pregação. Do diabo isso. Porque agora, perto da tentação simultânea da pregação, não preciso mais aprender inglês, não preciso mais estudar inglês. Já vem a legenda em português. Entende? Então, às vezes, o seu objetivo, ele precisa ser repensado. Então, para que eu quero aprender inglês? Se vai... Antigamente, o meu objetivo para aprender inglês é que eu precisava entender as pregações, precisava entender as mensagens, precisava estudar. Eu demorava muito para um livro ser editado no Brasil, tinha um objetivo. Agora, pega lá o... O kingdom lá, ele traduz para você a página inteira. Entende? Então você tem que ter, por último, algo que você realmente seja verdadeiro, que vai fazer sentido para a tua vida e que você precisa mudar. Não, eu não posso abandonar meu filho, eu preciso ter saúde para cuidar, eu preciso chegar na no meu, no meu, minha, minha Roma, que eu chamo de Roma, eu já preguei aqui várias vezes. Deus vai me levar à minha Roma. Entende? Então vamos repetir isso rapidamente. Muda... Tem poder de decisão, porque você pode escolher, você pode decidir, mas você precisa entender uma ciência que está por trás disso. Só para você lembrar o que eu falei, a primeira delas é que você precisa estar tá indignado, ter uma certa revolta, tem que acabar isso chega, basta, basta. Sabe aquele basta que você fala, agora acabou, com aquela raiva. Mas lembra que isso não vai durar muito. Vai te dar o ponto de ignição, que é o segundo ponto, que você fala, basta, agora eu vou começar. E é o clique que deu a mudança. Mas você precisa entender que você é um bom sabotador. Que você sabe se sabotar muito bem, fazer biquinho, ficar irritado, ficar nervoso, angustiado, depressivo. eu fico depressivo. <risos> eu falo, meu Deus, que coisa, como é duro viver essa vida. Não é assim? E por final eu preciso entender que para eu sustentar essa indignação, eu preciso ter um objetivo concreto na minha vida. Concreto. Agora, quando a gente olha para isso, onde que está essa ideia na palavra? Porque o que, que a Bíblia está dizendo para nós é que de nós procede os planos, os pensamentos dos homens são seus caminhos, mas o Senhor dirige os seus passos. E aqui está algo importante. Esse versículo vai lembrar que enquanto somos responsáveis por nossas próprias decisões e ações, precisamos decidir, precisamos tomar essa, essa força, essa indignação em algumas áreas, esse ano minha vida de oração vai mudar, e eu preciso orar mais, eu preciso ter uma comunhão maior com Deus, eu estou perdendo tempo para isso, e Deus, Senhor, eu não quero mais perder, o diabo está me batendo, o inimigo está se levantando na minha casa, eu vou me posicionar, eu preciso entender que é o Senhor quem controla o final das nossas vidas. É Deus quem controla a nossa vida. E aqui está um segredo para nós. Convide Deus para fazer parte dos seus planos. Convide Deus para sentar com você e conversar com você sobre os projetos que Ele tem para a sua vida. E por que, que você devia convidar? Porque os planos do Senhor são melhores. Os planos do Senhor são maiores, porque, segundo, você precisa pedir para Ele para que você consiga manter a rota, é Ele que te sustenta, é Ele que te fortalece, é Ele que faz você manter o caminho, porque os planos dele já vêm abençoados. O dia que eu entendi isso, lendo um livro há muitos anos atrás, de Samitip, Sami que era um, um grande autor sobre oração, ele falou uma frase que eu nunca mais esqueci: ele disse assim, olha, quando você orar e pedir os planos de Deus, não os seus, porque a gente ora para Deus abençoar os nossos planos, mas você pediu os planos de Deus para a sua vida, os planos deles já vêm abençoados para a sua vida, já vem decretada a vitória sobre a sua vida. Então aprendi a orar pelos planos de Deus. O que, que eu preciso mudar? Agora você está entendendo que eu estou pregando desde o começo. Por que, que eu preciso melhorar? Porque são os planos de Deus para a minha vida e o que eu preciso abandonar. Porque aquilo que eu vou abandonar também são planos de Deus para a minha vida. Deus falando: não, eu não quero isso que você faz. E quando eu começo a buscar, eu entendo que eu tenho projetos, eu tenho muitos sonhos, eu tenho desejos, mas é isso que Deus quer para mim. É isso que Ele quer que eu faça. Porque se não é, a sua vida fica andando em ciclos porque você não está colocando a tua vida nas mãos do Senhor. Então convide a Deus para fazer parte dos seus planos, porque de você tem planos é a sua natureza, é a sua ideia, tem projetos adormecidos, mas tem planos que são de Deus para você, e é Ele quem vai realizar esse plano, é Ele quem vai fazer acontecer esses planos na sua vida, quando você começa então a entender isso, você vai lembrar de um versículo de Jeremias 29, que eu amo e eu tenho usado esse ano todo como meu lema, porque eu bem sei, diz o Senhor, os pensamentos que tenho a teu respeito, Deus pensa a teu respeito, eu não sei se você acha incrível isso, mas Deus pensa a teu respeito. Mas não adianta Deus pensar o seu respeito se você não usar o poder da decisão. Se você não decidir. Deus pensa em te chamar, Deus pensa em te usar, Deus pensa em te derramar novos dons, Deus pensa em te fazer caminhos novos, Deus pensa em restaurar a sua casa. Mas a decisão é sua. Por isso eu comecei dizendo para você, deixe Deus mostrar aquilo que precisa melhorar na tua vida, porque você precisa entender que esse texto diz muito para mim que é assim, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal para vos dar o fim que esperais. Eu fico pensando, o que Deus está pensando daqueles esse ano? O que Deus está pensando de você em 2023? Quais são os pensamentos que Ele tem para você? Talvez você tenha coisas aí que você nem imagina que Deus pensou para você. Eu acredito, eu tenho orado muito por isso esse tempo, que Deus tem alguns pensamentos a meu respeito, que Ele não revelou a mim, que vão ser surpresas maravilhosas para a minha vida, mas que eu nem consigo sonhar nem consigo imaginar, mas que Ele vai trazer para a minha vida, mas eu vou precisar ter o poder de decidir, eu quero viver isso, eu vou aceitar isso, eu vou me indignar por isso, eu vou viver, Deus tem dons para derramar na minha vida e Ele diz, eu vou derramar dons na sua vida, mas você precisa decidir que vai buscar o Espírito Santo, porque você está indignado dessa vidinha, meia, meia, mais ou menos, você está indignado de ter só meia porção, você quer porção Dobrada, que é a porção dobrada do Espírito Santo na tua vida, então você olha para você e fala: Chega, basta, eu estou indignado e comecei a queimar, comecei, mas vai vir, vai vir. Ah, é muito difícil, né? Oro, oro, Deus não responde. Por isso que eu disse tudo isso, porque eu fico imaginando o que Deus está pensando a nosso respeito. Tem coisas tremendas que Deus guardou para nós. Tem planos, tem viagens, tem projetos, tem conquistas. Essa semana eu estava orando muito gostoso, uma oração muito gostosa ali com Deus. E aí eu tirei uma palavra. E eu tirei uma palavra, eu gosto de fazer isso às vezes, e apareceu lá um, algo que eu escrevi na palavra em 2010. E quando eu li o versículo, nós estamos em 2023, algo falou no meu coração. Eu comecei a cumprir essa palavra na sua vida. Eu já tinha esquecido, mas Deus tem pensamentos ao seu respeito. Você precisa entender, querido, que a gente joga muita culpa em Deus porque a gente não decide o que Deus quer que a gente decida. É verdade. As coisas vão acontecendo na nossa casa e você fala, ah, deixa para lá. A coisa vai acontecendo na sua vida e você fala, deixa para lá. E chega uma hora que a vida cobra ah, eu não vou na igreja porque, ah, eu, tô, eu quero ficar em casa. Eu, não, eu, eu falo isso com amor, eu não falo isso para acusar, nem para pesar. Mas pensa comigo, querido, se minha mãe não tivesse me arrastado para a igreja, vou repetir, se na minha adolescência minha mãe não tivesse me arrastado para a igreja, será que eu seria o homem que eu sou hoje? Eu não seria, porque as pessoas que eu ia andar, Elas não iam me levar para um bom caminho. Os meus amigos naquela época não iam me levar. Eram gente que eu precisava abandonar. E graças a Deus, porque minha mãe falou um dia para mim assim, quem manda nessa casa sou eu. E enquanto você morar aqui, domingo você vai para a igreja comigo. E hoje a gente fica com tantas coisas. E aí um dia, eu lamento isso, sabe? Eu falo com muito amor isso. Um dia o teu filho vai perguntar quem é Jesus para você. Você já imaginou que situação? E aí você vai vir indignado, procurando uma igreja maravilhosa que vai salvar o seu filho de tudo aquilo que você ensinou errado. Pronto, falei. É duro o que eu estou falando, mas é verdade. Em 15 dias a gente tem que salvar o menino. Entende? Entende? E a vida inteira ele olhou para você e não viu você orar, não viu você amar a palavra, não viu você ler a Bíblia. Eu estou errado no que eu estou dizendo, meu irmão? Minha mãe doente, o que marcava a minha vida era ver minha mãe de joelho orando por mim, falando, Deus salva o Klaus. Eu falo, como que essa mulher ora, gente? E o que eu tenho de memória da minha mãe não é os surtos, não é as vezes que ela me bateu com muita força o que eu tenho na memória da minha mãe oração clamando a Deus falando para mim temor a Deus filho, você precisa ter temor a Deus então a gente tem que tomar uma decisão e convidar a Deus sentar na mesa com a gente e falar, Deus, quais são os seus projetos? quais são os seus planos para os meus filhos? eu sei e eu vou dizer uma coisa que talvez eu esteja falando até um pouco duro com você, mas a gente precisa falar um pouco sobre isso. Tem muita gente que vai ouvir essa pregação na internet também. A gente está investindo muito na educação dos nossos filhos e isso é legal. A gente está investindo muito na saúde dos nossos filhos e isso é legal. Mas a gente não está investindo na mesma proporção na vida espiritual dos nossos filhos. E eu vou dizer uma coisa que vai chocar. A vida espiritual não acontece dentro da igreja. Vida espiritual acontece dentro de casa. A igreja é uma consequência. A igreja é uma consequência. Então, quando eu olho para isso, eu fico pensando, você tem o poder da decisão. E Deus tem planos a seu respeito. Quem consegue entender o que eu estou pregando aqui? Mas se eu não decidir nada, os planos de Deus vão ficar só nos pensamentos. Porque Deus não vai vir aqui e vai te obrigar. Vou dar um exemplo, se você não concorda comigo, não, Deus vai me obrigar. Há um texto na Bíblia que é muito forte, muito forte, que muita gente não entende. Jesus fez um sermão, Jesus pregando para os seus discípulos, ele fez um sermão. Escute mais dois minutos só, olha, fez um sermão. Ele disse assim, aquele que não comer da minha carne não tem parte comigo. Os discípulos que o seguiam e algumas pessoas que estavam lá, olhando para esse sermão, ficaram perplexos. O que quer dizer isso? O que quer dizer comer da carne dele? Lembra disso? E começaram um a um indo embora. Jesus era o Salvador, Jesus era o caminho, Jesus era a verdade, era a vida. Amém? Mas ele não foi atrás de nenhum deles. Ele olhou para Pedro e disse assim, você quer ir também, Pedro? Uau! Uau! E Pedro diz, para onde iremos nós, só tu tens as palavras de vida eterna. Consegue entender? Quem decidiu? Quem decidiu? Foi Pedro que decidiu, Senhor, eu não tenho para onde ir, só tem o Senhor. E aqueles que foram embora? Decidiram ir embora. Olha o poder da tua decisão, porque isso é o livre-arbítrio. E por que que não precisa, por que que tem que ter livre-arbítrio? Por que, que tem que ter esse poder da decisão? Por que, que a gente tem que ter escolha? Por que, que a gente tem que poder dizer sim ou não para Deus? Por que, que Ele não desce aqui e fala, vai se converter agora? <risos> não seria mais fácil. Como eu gostaria que Deus chegasse para mim e falasse assim, vai mudar. Porque não existe amor sem livre-arbítrio. Se você não puder decidir amar a Deus e escolher amar a Deus, você vira um robô. Que é obrigado a amar Porque ele te programou para fazer isso Deus não quer isso Deus quer que você o ame E para você o amar Porque Deus é amor Você precisa usar o seu poder de escolha Porque se eu dissesse para minha esposa Você é obrigado a me amar Seria amor? Se eu dissesse para ela Vou te dar todos os seus presentes Que você deseja para você me amar Seria amor? Se eu dissesse para ela Não tem outra escolha Você não me amou? olha, não quero saber, eu vou forçar você a me amar, eu vou bloquear a tua, tua, tua renda, não vou fazer você crescer, não vai ter nada de bom para você, seria amor? Mas toda vez que você tem todas as opções, e você diz como Pedro, para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna, você teve o poder da decisão, de escolher amar o Senhor. Convida Deus para sentar na tua mesa, Convida Deus para ajudar você com esse poder de decisão e com esse livre-arbítrio. Convida Deus para mostrar o que você precisa melhorar, o que você precisa abandonar e o que você precisa começar. Lembra que você precisa passar por isso. Enquanto você não estiver convencido, acreditando, indignado, que se não mudar, a casa vai cair, você não vai mudar. Então peça para Deus trazer essa indignação na tua vida. Sabe, estou cansado Deus, estou cansado disso, eu quero ver mudança, basta, basta. Sabe aquele basta que você dá? Acabou hoje, terminou agora, isso não vai perdurar mais. Que Deus te dê esse esforço, esse poder. Eu vou continuar essa palavra à noite, que a Bíblia diz, com o espírito de ousadia. Com o espírito de ousadia, Deus não te deu o espírito de covardia, Deus te deu o espírito de ousadia. Para você decidir aquilo que Deus tem para você. E que assim fazendo, decidindo aquilo que Deus pensa a seu respeito, conhecendo os pensamentos de Deus a seu respeito, você possa ter um ano 2023 sensacional com a presença de Deus na sua vida. Mas o poder está nas suas mãos. Você pode decidir continuar na mesma, viver do jeito que você está vivendo, está bom, sem precisar melhorar nada, sem precisar abandonar nada, sem precisar começar nada. E isso vai durar algum tempo. Escute, dura um tempo, dura um tempo. Só que chega uma hora que aquilo que você semear e ou aquilo que você não semear, você acaba colhendo na sua vida. Você recebe essa palavra hoje? Então hoje Deus está dizendo para mim e para você. Quero sentar na mesa com você. Quero mostrar os meus pensamentos. Quero dirigir e mostrar para você que sou eu que vou conduzir tua vida. Mas é você que precisa decidir as mudanças que eu quero fazer na sua vida. Quero colocar você comigo aqui, para mostrar que os meus pensamentos são mais elevados, e os meus caminhos não são os seus caminhos, porque os meus caminhos são muito maiores que os seus caminhos. Então senta comigo, deixa eu te apresentar o meu projeto, deixa eu mostrar o teu propósito, deixa eu trazer destino novo, deixa eu trazer recomeço na tua vida. Deixa eu pegar você e ressuscitar sonhos que estavam adormecidos. Deixa eu olhar para a tua vida e mostrar que eu tenho conquistas que você não imaginava que podia conquistar. Porque eu sou o Deus de toda provisão. Sou o Deus que te levo a superar. Você recebe essa palavra hoje na sua vida, meu irmão? Quantos recebem? Quantos tem algo aqui hoje que precisa se indignar para mudar na tua vida? Se você tem, fica de pé no teu, no teu lugar, quero orar com você. Tem uma coisa que você precisa se indignar hoje, você tem que sair daqui. Eu fui naquela igreja lá, fiquei muito bravo. As pessoas não vão entender. Como assim ficou bravo? Você tem que ir na igreja de ficar feliz. É, mas aí naquela igreja, aquele pastor me deixou irritado. Que bênção! Porque foi o ponto da ignição, foi o ponto da mudança. Foi ponto da mudança do seu tratamento, do seu jeito de viver, das direções. E Deus tem destino novo para você. Deus tem conquistas para nós. Vou dar um último exemplo do que eu estou pregando. Lembra Davi derrubando Golias conquista? Você lembra o que ele fala para Davi? Davi fala para Golias, você vem contra mim com espada e com lança. Ele está indignado. Ele está furioso, porque não tem, todo mundo é covarde lá. Ninguém enfrenta aquele gigante. Ele é um menino, ele fala, que campada de folgado, todo mundo aqui no exército, ninguém faz nada, ninguém. Quem quer que nós somos o povo de Deus? Dá para entender? Nós somos o povo de Deus. imagina assim. E aí, ele vê aquele Golias de 3 metros de altura vindo na direção dele e fala assim: Tu vem contra mim? eu não imagino que ele fala assim: Tu vem contra mim com espada com lança? Não, não imagina assim. Eu imagino ele: Tu vens contra mim com espada ou com lança, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos. É assim que derruba o gigante. É assim que derruba o gigante. Quando você decide, quando você está indignado, eu decido enfrentar, eu estou indignado e a graça de Deus põe você na mesa e fala meu plano para você é que você seja um derrubador de gigantes não um pastor é bom ser pastor mas eu tenho pensamentos que você não tem ao seu respeito é muito bom você ser um pastor mas teu pai nem lembra de você Davi, mas eu lembro de você e eu tenho pensamentos ao teu respeito conhece a história, o pai esqueceu ele o profeta fala, não tem mais nenhum filho, lembra? mas Deus tinha pensamentos a respeito dele, é bom você ser assim, está legal mas Deus tem pensamentos maiores a seu respeito Deus te chamou para derrubar alguns gigantes levanta a tua mão, fecha os teus olhos e diga Senhor eu convido o Senhor para sentar na mesa comigo e trazer os seus planos os seus pensamentos. Eu convido o Senhor, nessa manhã, para me ajudar, ajudar a fazer o poder da decisão.